0: išli sme pred božoj tvár a vyprosme v piesni jeho pomoc Božie požehnanie a oslávme ho spoločnou piesňou. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkým. trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Vítam vás všetkých, ktorí ste dnes prišli na spoločné bohoslužby. Vítam aj tých, ktorí nás sledujú zo záznamu alebo zo svojich domovov pomocou techniky. Ďakujem vám za to, že ste prišli a že ste sa rozhodli spoločne oslavovať Božie meno. Pokračujeme v prázdninových objavoch. Neviem, či ste si uvedomili, že všetky prázdninové nedele sú súčasne nedelami potrojčnými. A tajomstvo Božej trojice to je tá, tento najväčšie tajomstvo, ktoré stále potrebujeme obdivovať. A my budeme pokračovať dnes v odhalovaní nových objavov a dnes sa nám prihovorí so svojimi objavmi vedec, takže to budú naozaj objavy asi, Štefan Markuš. Tešíme sa na jeho službu. A predtým sa prihovoríme Pánu Bohu v modlitbách, v hormou piesní alebo piesňami, ktoré majú, ktoré sú modlitbami. Budeme čítať z Božieho slova, z knihy Genesis. Genesis, 3. kapitola, v mene Božom. Had bol najlostivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala. Ovocie zo stromu v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Nohat žene povedal. Nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete Z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete poznať dobro i zlo. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. A jedol aj on. Potom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahý. Splietli figové listy a urobili si zástery. Keď počuli hlas hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludnejšieho vánku, ukryl sa človek i jeho žena pred hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Gospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho, kde si. On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, zlakol som sa, pretože som nahý a tak som sa skryl. Potom sa ho spýtal, kto ti povedal, že si nahý. Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odvetil. Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. Na to povedal hospodin Boh žene, čo si to urobila? Ona povedala, had ma naviedol, tak som jedla. Budeme sa modliť. Hospodine Bože, Všemohúci, Stvoriteľu neba i zeme a Stvoriteľu človeka. Dnešný text sa k nám vážne prihovára, pretože ukazuje, že my jediní ľudia, z tvojho stvorenia ľudia sme porušili tvoje zákony a tvoje nariadenia. A zasluhujeme si za to trest. Ďakujeme ti za to, že si prišiel, aby si nás zachránil. Aby sme mali znovu prístup k tebe, aby sme sa nemuseli pred tebou skrývať. Prosíme ťa, príď dnes... Svojim duchom medzi nás dávaj nám porozumieť zvesti Tvojho slova. Prihovárame sa za všetkých, ktorí tu nie sú medzi nami, sú niekde na cestách, ochraňuj ich od zlého a pripomínaj aj im tam všade, kde sú, svoju veľkosť, aby ju poznávali v Tvojom stvorení a aby sa Nezabúdali zamýšľať nad sebou a koriť sa pred Tebou. Príď medzi nás svojim duchom a požehnaj nás. Amen. Text Božieho slova ďalej ešte pokračuje v knihe Genesis. Hospodin Boh povedal Hadovi, pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu, Ty mu však zraníš petu. Žene povedal, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti, budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, Nech je pre teba prekliatá pôda. Z námahou námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodlačie ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo si z nej bol vzatý. Veď prach si a do prachu sa vrátiš. Človek dal svojej žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zaodel ich. Potom Hospodin Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, pozná dobro i zlo, len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil na veky. Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôvodu, z ktorej bol zatý. Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blízkavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života. Tolko z Božieho slova.
1: A ja vás pozdravujem a prajem vám poženanú nedelziu. Hovoríme o prázdninových objavoch a mojim objavom je kniha. Knihu mi kúpili Dušan, a Svetlana k mojim narodeninám v máji tohto roku. Knihu napísala Catherine Beltono, Beltonová a je to veľmi hrubá kniha. Má vyše 530 strán. Pre mňa však znamenal čitateľský zážitok. Belton odkrýva realitu nedávnej histórie, ktorá nápadito pripomína príbeh Adama a Evy zo záhrady v Edene. Autorka dokazuje, že naša súčasnosť kopíruje pradávnu minulosť. Britská investigatívna novinárka pracovala 6 rokov v Moskve. Prenikla hlboko do politickej reality v Kremli a odkryla ako prezident Ruskej federácie pomocou lojálnych zbohatlíkov ovládol ruské hospodárstvo, bezpečnostné zložky médiá, justíciu a celý spoločenský život v Rusku. Vysiela profil človeka, politika, ktorý vždy lstivo predstiera dobrý úmysel, šíri však klamstvá a nepravdami sa pokúša meniť spoločnosť aj myslenie ľudí. Samozrejme na svoj vlastný obraz. Zdokumentovala nezvratné dôkazy o tom, ako sa ľudia stávajú obeťami v živej propagandy. Tá kniha oslovuje čitateľa, lebo upozorňuje, že naše životy sa na hranici pravdy a klamstva môžu dramaticky zmeniť. Naše osudy, milí priatelia, sú závislé od volby medzi dobrom a zlom. A to je hlavná téza dnešnej kázne. Príbeh prvých ľudí na zemi je svedectvom o tom, ako sa život človeka pokazí, keď zlo porazí dobro. Zlyhanie Adama a Evy teológovia a duchovná literatúra pomenovala pokúšením a pádom človeka. A nie je to príjemný príbeh. Iba po odhalení tej udalosti, teda po tom páde, sa dozvedáme aj niečo pozitívne. A hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zaudel ich. Tak sme čítali v našom texte. Nás to poteší, že na cestu do vyhnanstva dostali aspoň niečo, dobré oblečenie. Špatnou správou je, že ten lstivý had nezostal v Edene. Či si to priznáme alebo nie, podobné príbehy sa opakujú dodnes. Všetci váhame, čo si máme vybrať a rozhodovať sa medzi dobrom a zlom. HDV presvedčoval, že v záhrade, kde boli bezpeční a v pohode sú vlastne väzňami stvoriteľa. Prišiel na to, že jej predloží plán, plán pre vyslobodenie z väzenia. A ona v skutku podľa tej lákavej ponuke neuvedomovala si dôsledky slobodnej voľby. Napriek údivu, ako sa ten útek zo záhrady po, po, podaril a had to dokázal, ten záver príbehu napriek všetkému vnímame ako fatálne zlyhanie človeka. Ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj v jednej novele Smrť Ivana Iliča opisuje život jedného skromného carského úradníka, ktorý pracoval v kancelárii a žil v skromnom byte. Jeho život bol veľmi obyčajný a veľmi hrozný, píše Tolstoj. A ja sa nazdávam, že aj život Adama a Evy v Edene sa počase stal veľmi obyčajným a mal potenciál, že ukončí sa tá pohoda v nejakom hroznom živote, v nejakej hroznej situácii. Život v Edene bol spočiatku plný pohody. smeroval však ku katastrofe. A tu hrôzu do tej pohody a každodennosti priniesol had, ktorý ponúkol zaujímavú alternatívu pre budúcnosť. A nejaké múdre východisko zo stereotypu života. Až neskôr sa ukázalo, že jeho ponuka vniesla poruchu do pohody. Nechce sa nám veriť, že aj had je božím stvorením. Zjavil sa ľstivým spôsobom, rozprával ľudskou rečou a Biblia hovorí, že bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Autor knihy Genesis nám neprezradil, že ten had bol prezlečený Satan. A Adam a Eva Zaujímavo, sa ani neprezvedali, čo je a kto je on zač. Nepýtali sa, no, kde si sa tu objavil, čo tu hľadáš? V dokonalom svete totiž nebola príčina k tomu, aby, aby človek nedôveroval. Všetko bolo perfektné, nič nebolo pokazané. Dôvera bola stopercentná. Zaujímavosťou príbehu však je, že v blízkosti inteligentných ľudí, stvorených na Boží obraz, sa ocitlo zlo. Objavil sa v mytologickej podobe zvieraťa a bol zhovorčivý, hravo nadvezoval kontakty. Jeho existencia v spoločenstve mysliacich ľudí je však výstrahou, aby sme my v tom našom pohodovom, aj keď v veľmi obyčajnom živote, boli vždy pripravení na hodinu hada. Priatelia, existuje hodina hada. A my nikdy nevieme, kedy tá hodina nastane. A na takú hodinu, žiaľ, Adama a Eva neboli vôbec pripravení. A my sa čudujeme, prečo ich Pán Boh na to nepripravil. Príde pokušiteľ, dávajte si pozor. No, prečo by aj mal ich upozorňovať? Veď prca boli homo sapiens sapiens. Ľudia s bystrým rozumom. To bolo v ich kompetencii, v kompetencii ich rozumu, aby zrazu vedeli rozhodovať, čo prichádza a, a čo je nebezpečenstvom. bol pri tom strome je o všetkom informovaný. Ženu oslovil čudnou otázkou, čím spochybnil Boží zákaz. Netvrdil, že ten Boží príkaz má chybu. Urobil iba malý posun v otázke a dozvedal sa, či naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady. Veľmi rafinovaná otázka. A tu nám neunikne, ako ľahko sa šíri polopravda. Pán Boh preca povedal, že je dovolené je zo všetkých stromov s jedinou výnimkou. Had položil nepresne otázku, čím umožnila by sa Eva stvoriteľa zastala, aby ho bránila. Aj sa ohradila, preto záka sa vzťahuje iba na jeden jediný strom a ten stojí uprostred záhrady. Útok ale pokračoval a had presvedčivo a vytrvalo hovorí, nie, Určite nezomriete. Nejaký strach. Pokúšiteľ vystupoval profesionálne. Predstieral, že je hovorcom samého Boha a tlmočil nepravdu. A hovorí, Boh totiž vie, že v deň, keď budete z Neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. A budete poznať dobro i zlo. Predložil atraktívne argumenty, aké výhody má ľudské poznanie. Cieľom bolo presvedčiť Evu, že Boh zámerne pritlmil túžbu človeka po vedomostiach. Boh nechce vlastne ani vedieť, aby ste vedeli. A tu, keď čítame ten príbeh, nám prichádzajú tie podivné problémy každodenného života. Obmedzovanie, samostatnosť, zvedavosť o živote za plotom, Že by pán Boh ľudí naprogramoval tak, aby mali otvorené oči iba čiastočne? Argument, ktorému málo kdo odolá, objavovať nové veci je vzrušujúca činnosť. Môžete byť ako Boh. Nemal had pravdu? Rozumom obdarný človek bol hotový riskovať. Po strate súdnosti podľahol, ale falošnej zvesti. Túžbu poznať rozdiel medzi dobrom a zlom je atraktívna, ale neodalateľna. Je tomu tak preto, lebo podliehame ilúzii, že to nepoznané môže byť krajšie a lepšie ako to poznané. V Edene absentovala predvídavosť. Nemali by sme o všetkom pochybovať. Problémom je, že človek nikdy nevie, či nejaká rada je dobrá a či aj zaručí, že v našom obyčajnom živote sa niečo zmení k lepšiemu. Neposlušnosťou sa naši praprarodičia sami odsúdili žiť so svojim nezaručeným poznaním. Nepochybujeme, že poznávať a vedieť, to sú vynikajúce schopnosti. Veď sám Pán Boh k takej aktivite nám dal príkaz. Naplňte. A podmante si, si zem. Iba že ten proces podmaňovania je spojený so zodpovednosťou. Na jednej strane vidíte, existuje vrodená túžba poznať, na druhej strane nedokážeme odhadnúť dôsledky takejto túžby. Eva o veciach nepremýšľala. Iba videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. A ten okamih prezretia bol cieľ, kam ju pokúšiteľ mienil dostať. Keď zrelativizoval tvrdosť Božieho zákazu, potom k činu už nebolo ďaleko. V tom veľmi jednotvárnom živote alternatívne riešenia môžu byť toxické. A my ne- neprehliadneme, že sú to nepreskúmané skratky niekam. Problémom je, že na tých obchádzkových trasách strácame vedomie o tom, čo sme a na aký obraz sme boli na túto zem poslaní. Že žiaľ ona neskorene poznala, že reč hada je iba propaganda. A uniková skratka na alternatívnej ceste vedie vždy do slepej uličky. ju úspešne priviedol k medzi, na medzu, videnia dobra a zla. A tam sa rozhodovalo o všetkom. Súhlas s nepravdou znamenal koniec pohody v Énene a začiatok tej hroznej budúcnosti ktorej sa mi dodnes zocittáme. My žijeme v tej hroznej budúcnosti od tohto času. Pádu človeka vedene. A je to som príbehu o pokušení a pádu človeka je výstraha myslieť a nepodliehať zmyslom tomu, čo vidíme, a čo počujeme. Nás viezol dnes ráno sem ukrajinský taxikár. A nám potvrdil, áno, ako Rusi nedokážu rozpoznať pravdu održi. On Oni veria tomu, čo hovorí Putin. Ničime nemôže byť pravda. V raji sa niečo stalo, čo je vždy strašné. Niek by sa to prihodilo prvýkrát, či opakovanie niekoľkokrát. Inteligentné bytosti vedenie poznali, že ignorovanie prikázaní stvoriteľov má dôsledky. Po úspešnom vymývaní mozgov hlavné postavy tejto drámy sa ocitli v súdnej sieni. Odpovedať na otázky typu kde si a kdo ti povedal, že si nahý, neboli pripravení. Ich pamäť bola otrávená, a spomínali si len falošné návrhy ada, Hambili sa, mali strach, skrývali sa a svoju obhajovu začali od zlého konca. Všetko zapierali a čudujeme sa, lebo kopirovali živý spôsob komunikácie hada. Vidíte, ako oni rýchlo dokázali imitovať to, čo Hada hovoril a zabudli na to, čo povedal Boh. Všetci sa uchýlili ku klamstvu. Muž sa vyhováral, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. A žena obviňovala hada, had ma naviedol, tak som jedla. Nik svoju vinu nepriznal. Mňa zarazilo to, že sudca nebol zvedavý, ako prispel had k tej tragédii. Hadci vypočul iba ten rozsudok. Sudce sa dozvedal na príčiny neposlušnosti tých rozumom obdaraných ľudí. Obvinení samozrejme sa cítili nekonformne, a to je vždy, keď sa pátra po príčinách hriechu a previnenia. Človek hľadá únikové cesty a vyhýba sa pravdivo hovoriť o vlastnom povúdení. Zdá sa, ako by ten had z miesta činu ušiel. On ako by tam ani nebol. To vypovedá o tom, že nie je had, ale človek je zodpovedný za čin. Had je zlosin, klamár, širiteľ zla. A to je profesia jeho a iný nikdy nebude. Ale ten rozumom obdarený jedinec, ten Boží muž, stvorený na obraz Boha, má toto všetko vedieť, rozpoznať. Mysliace bytosti sú tie, čo sú náchylní napriek všetkému sa zviniť, takisto vyklamať a navyše utiecť od zodpovednosti. Tí obvinení však nemali kam utiecť. Mohli sa iba ukryť. Udalosť ale svedčí o tom ešte o niečom inom. Zákaz nejesť ovocie zo stromu života bol zrozumiteľný totiž od počiatku. Adam bol vopred... Várovaný aj zevou, Evo, nejedz, lebo deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis 2.17. Zákaz ukazoval na medzu, za ktorou bude život spojený s nepredvídateľnými komplikáciami. A nedodržaním zákazu sa ocitáme vždy v prostredí, kde ten... Tolstojovský, veľmi obyčajný život začína meniť na ten veľmi rozmý. A Catherine Belton osobne to zažila, že v Putinovom svete dokonca aj odhalenie lži, ktorá v tej spoločnosti už štátnou normou pravdy je prísne potrestaná. Spoločnosť, kde pravda sa nahrádza lžou, ocita v smrteľnom krči. Niek by to bolo hocikde vo svete. Príbeh Adama Evi je aktuálny a nebali by sme ho tak ľahko prepočuť, ako keby sa to nás netýkalo. Had nebol sudcom vypočutý, ale trest ho neminul. Budeš sa plaziť po bruchu, znel konečný verdikt. Nevieme, či sa až potreste evolučne evolúčne nejak nadobudol had dlhé telo bez končatín a stratil aj schopnosť ľudskej reči herpetológovia, takí odborníci, zoológovia na plazi hovoria, že existuje 3502. druhov hado a že sú neskutočne pohybliví, že nejaké iné zviera živočích Neovláda tie pohybové schopnosti, čo hád. E, nešudo, že sa zlo dokáže prevtelovať do mnohých podôb. Trest ženy sa dotýkal jej materstva. Bolesť, ak budeš rodiť, deti. Až na konci prišiel na Dam. Adam, nech je pre teba prekletá pôda. A najviše nebeský sudca na rodinu uvalil sankcie. Uvedomme si tie paralely vtedajšej a súčasnej dobit. Čo to znamená byť sankcionovaný? Trne, a bodľač ti bude rodiť. Budeš jesť polné byliny a v pote tváre budeš jesť chlieb. My všetci žijeme, priatelia moji, v, takej, v takom období sankcií. My nemáme to, čo sme mali mať v tom raji. A potom nasleduje tá záverečná pasáž výroku, ktorá bola veľmi tvrdá, ale aj milosrdná. Hospodín Boh ho vyhnal zo záhrady, aby obrábal pôdu. Aspoň nestratil zamestnanie. Mal možnosť si na každodenný chlieb. A boli vyhlásení za nežiadúce osoby, Fyzicky nezomreli, boli však od Božej prítomnosti oddelení, vydelení. Zomreli duchovne a stali sa smrteľnými. Oznam, že prach si a do prachu sa vrátiš, je príslubom o ukončení života. Nikto tu nebude večne na tejto zemi. Had ale triumfoval, lebo v krajine na východe od záhrady jeden jeho metódy klamstva šírenie zla dostali úplnú slobodu, zelenú. Ľudia vypovedaní z Edenu boli prinútení na spolužitie s týmto vstivým hadom. Uvedomujeme si, že my sme... Všetci potrestaní tým, že musíme žiť zo lžou a zádom, ktorý zvádza k rieku. A tento údel sa dotýka od tedy všetkých nás. Na človeka, napriek jeho zlíhaniu, pán Boh nezannebrel. Tresty vymeral, ale slubila aj zahranu Svojho syna Ježiša Krista vyslal do sveta zla s neobvyčajným poslovstvom. A výhanci vieram, dneška už poznajú takú zrozumiteľnú podobu tejto zvesti, evanielia. Ja som cesta, pravda i život. Za hranicami Edenu bude sice prevládať vláda zla, ale nebude trvalá. Realita príchodu druhého Adama do sveta s plynúcim časom je preto nádejou pre všetkých, ktorí si Kristove posolstvo prisvojili. Dovolím si ešte krátku pozlámku o šatníku, ktorým Pán Boh Adama a Evu opatril. Prvneže ich zo záhrady vypovedal. Dostali dar, ktorý im v nepohostinnom prostredí zla určite musel pripomínať minulosť. Teda vždycky si museli pamätať na no, ten problém neposlušnosti, hámby, strachu ale aj schopnosti nerozpoznať včas zlo od dobra. Odev, ako každodenná potreba, je symbolický odkaz nepodať sa klamstvu a ustať zápas o pravdu. Kožený kabát a sukňa z rúk stvoriteľa vyvoláva sice smútok nad premárnejou minulosťou ale súčasne povzbudzuje, aby sme za plotom záhrady boli vždy hotoví ustáť hodinu hada, ktorý sa v našom modernom svete lstivo objavuje pravdepodobne aj v takom istom koženom ruchu, čo my sami máme na sebe. Končím Posledným statusom s knihy Catherine Bolton, Belton. Vo svetle príbehu Adama a Evy mi pripada naozaj tá kniha objavná. Keď Michaila Chorodovského po desiatých rokoch predčasne prepustili zo Sibirského vyhnanstva v roku 2013, Novinárka ho v Londýne opäť stretla. Opýtala sa ho, či neniesia aj západný svet vinu za uväznenie a skofiškovanie jeho majetku. Nech je horodovského odpoveď bodkov dnešnej kázne. Čítajte. Tá výpoved je vysvietená. A tie vety vyslovil človek, ktorý bol obeťou podvodu a poznal, že dnešný svet je svetom bez morálnych princípov. A na pôde cirkvi si kladieme otázku, dokážeme ustať boj s prostredím, v ktorom sa vystrácajú morálne hodnoty. Východisko z problémov svojej doby zaznamenal aj posledný starozákonný prognostik starej zmluvy, prorok Zachariáš. vere duchovného marazmu izraelského národa rozpoznal, že niečo sa musí zmeniť. Začal pripomínať možno už zabudnutý odkaz Pána Boha, stvoriteľa. Hovorte každý pravdu, Tou istou výzvou sa nadcholaj český reformátor Jan Hus a vyslobil problém svojim sedmerom. Hľadaj pravdu, počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, hovor pravdu, opatruj pravdu a bráň pravdu. Dneska naši východní susedia ju aj s braniami v rukách. žia. Prosme nášho pána a jeho syna Ježiša Krista, aby v našom zápase bol nápomocný. Verím, že hovoriť pravdu je najdôležitejšou potrebou terajšej generácie. Tak nech nás pán Boh žena, aby naše úsilie o život v pravde bol krásný a úspešný. Toto je moja posledná věta. Ďakujem vám za pozornost. Amen.
0: Ďakujeme za výklad Božieho slova. Uvedomili sme si, že ten starodávny príbeh je veľmi aktuálny, ale to by bolo málo. On nám aj kladie znepokojujúce otázky, či vždy za každých okolností stojíme v pravde. A hľadáme naozaj úprimne pravdu. To vás vedie k zamysleniu a s tým by sme mali ísť domov. Budeme sa modliť.
2: Moj Bože, pán Vižišovi ďakujeme úprimne za posolstvo dnešnej nedele. Tie slova, ktoré sme počuli, sú vysostne aktuálne aj do našej doby. Ďaká Pane, ďaká Bože za to, že si nás stvoril ako inteligentné, rozumné bytosti s so schopnosťou rozpoznávať a rozhodovať sa, že nie sme automaty, ale ľudia na tvoj obraz. Áno, rozpoznávať a rozhodovať sa. To je výsostné právo aj nás, ako slobodných A s touto tyraniou vlastne žijeme, lebo musíme rozpoznávať, čo je pravda a čo nepravda, čo je dobro a čo je zlo. A zvlášť v dnešnej dobe si uvedomujeme, že nie je ľahké byť podvedený či dezorientovaný keď pravda sa často kladie ako lož a dobro ako zlo a naopak. Pane, do tejto situácie prosíme o Tvoju múdrosť pri rozhodovaní. A ďakujeme za to, že Ty si nám ukázal, že život v pravde, voľba pre život v pravde má, môže mať krásne, požehnané dôsledky. Ale aj voľba pre život v nepravde môže mať kolosálne dôsledky. A my sme toho svetkami dnes. Čo sa deje v Ukrajine? Pane, zmiluj sa nad nami. Ďakujeme, že sme mohli poznať, že Ty si tá pravda. A tak, Duchu Svety, pomáhaj nám každý deň v tých rozhodovaniach, v tom poznávaní rozpoznať naozaj pravdu a dobro. Šíriť to, brániť to, chrániť to. To je to naše poslanie aj pre dnešnú dobu. Bud nám v tom milostivý. Amen. A pokoj Boží,
0: ktorý prevyšuje každý rozum, nechráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Ďakujeme za Božie slovo a jeho výklad, bratovi Štefanovi Markušovi. Prajeme mu Božie požehnanie, aby naďalej ho Pán Boh obdaroval svojou múdrosťou a schopnosťou výkladu Božieho slova. Ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí príspevkami podporujú prácu v našom zbore. Prosíme, aby ste aj naďalej podporovali túto prácu. Pozývame vás na bohoslužby na budúcu nedelu v rovnakom čase, o 10. hodine. Stretnutia v týždni sa počas prázdnin na tomto mieste nekonajú ale konajú sa v mnohých iných miestach. Dorastenci napríklad dnes odchádzajú na týždenný pobyt do Hermanoviec. Prosme, aby ich sprevádzalo Bože požehnanie a ochrana, aby to bolo pre nich ďalšie vyučovanie na ceste viery. Všetkých nás armútila správa o odchode sestry Boženy Naďovej o jej úmrtí vo veku 85 rokov, 12.7. zomrela v Betánii. A v útorok sa s ňou rozlučíme v krematóriu, útorok 19. júla o 12.30., kto ste to nezachytili, tak to v oznámoch si ešte môžete prečítať na nástenke vo vestibule. Vyslovujeme našu účasť zarmúteným, zvlášť cére Kataríne. Toľko z oznámení. Prajem vám požehnaný zvyšok nedele.